0: 欢迎来到路边摊，我是摊主吴巧亮，我是过路客 Coco。你现在收听的是《路边摊》的第六集。我们之前聊了很多有声书，嗯，没错。我们要不要换个话题了？啊，这么快吗？因为我觉得听众应该觉得很无聊吧。如果他不是有声书产业，或者是根本就没有在听书，你讲说我们屁那么多集啊？可是我对有声书还是充满好奇呢。<笑>可是我在想说，很多东西还是我们蛮有兴趣的、啊。我觉得路边摊应该不是只谈有声书。对啦，但之后我们说不
1: 定呃会讲很多我们大家自己啊有兴趣的话题，也可能是听众朋友会感兴趣的，不只是有声书。但是呢，呃，想到这件事，我
0: 想要先针对啊，对我们应该先做刊物啦，对啊、我差点忘了刊物。我们自己<笑>，对对对，所以听众朋友们，接下来我们先让我们各自刊物自己的屋，<笑>
1: 你要刊什么物？上一集里面有提到日本有声书的发展嘛？那其中有介绍到一个，其实我个人还蛮欣赏的一个日本有声书的平台，叫做 o d i o b o o k 后来我再仔细去看了一下 o d i o b o o k 上面的那个《源氏物语》的那个类别，它的确有那个类别。嗯、可是呢，仔细一看，哇、哦！人家那类别，嗯，真是有文化传统意义呢。什么意思？它的类别名称正确来讲叫做《源氏物语》五十四帖。就只是不当初在书写《源氏物语》时候有这么多的等于是情节。然后呢，它这个《源氏物语》五十四帖呢，其实是日本某一个嗯表演的剧团、嗯，他们
0: 就是有说书的方式去念出、嗯、哦。所以其实是同一个剧团、同一个本质，只是它分成五十四帖。对，然后但是以。现代人的角
1: 度去看，有时候就像我们现在去读《红楼梦》，还是会常常很多地方不太理解，或是读不懂。所以呢，这个五十四帖里面不仅是有那个朗诵者去朗诵原文，还会请一个聘请专业的老师做讲
0: 解。其实我就觉得，哦、其实就是一个特气的案子、嗯，然后他们把它做很大，然后甚至把它成立一个独立的专区的感觉。對,
1: 对对对，然后我觉得这个这样的设计，我也觉得很好。为什么呢？因为对于某些读者来讲，比如说我我,我是用我自己读《红楼梦》的经验去想，我在读《红楼梦》的时候，有有一些章节，我会希望能够听到讲解。有些章节我就觉得，哎、欸，自己读了就像读小说一样顺顺、嗯、的，所以他把这个五十四天呢，他等于是说他一回一回的拆开来买
0: 。欸、所以你的意思说，朗有配音员朗读者直接念原文，然后会一帖配一个说书人，說对对对，哎、欸，这样很棒哎、欸，我
1: 觉得这样很好，而且他切割好之后，就是我我可能不见得要全本，有没有？我可能只是对其中的几个剧情，我特别想要知道。呃，想要回味一下，或是想要知道专业者怎么帮我做解读，对我觉得这种形式也蛮好的，
0: 很有弹性。嗯，对，因为其实像《红楼梦》，就是我们自己做《红楼梦》，我们引进看理想的《红楼梦》，它光课程它没有，它还没有念哦。没有逐字念，他只有就是白老师，他就是讲解说书，这样就几百集耶，对啊，几百。我跟你说，我当时说那档案说爆炸的大，我光自己工教稿就就其实根本不用教稿，因为白老师怎么可能，你根本不可能去对，因为老师自己就非常的
1: 熟悉这一套作品，对对对对对对
0: 。可是真的很多哎，但但是
1: 我我真的觉得，呃，日本这个做法，我我个人觉得是，哎，我们未来说不定可以考虑这样，比如说。呃，我们有些小说，就是尤其是像中国的章回小说，不论是《西游记》啊、《水浒传》啊什么的，光是《水浒传》你去想想看， 1 0 8条好汉，他们每一个角色就是都蛮有特色，也有他们各自的故事，或是串联的故事。如果说能够像日本这种做法，我们有一位呃朗读者去朗读原文，然后再有一个专业的讲者。帮读者做讲解，但是因为想想看很重嘛，那个章回小说这样，光是《红楼梦》白先勇老师的解说一百多集
0: ，对啊，一百三，我刚刚查一下，一百三十七集，开玩笑吗？好惊人哦！可是超好听
1: 。可是读者如果想要听呃白先勇老师的这样的呃讲解课程，是只
0: 能整套买了，对吗？哎、欸、哎、欸，小姐，什么整套买怎样很痛苦吗？五百七十块，<笑>你知道我们还有附文稿哎、欸、哦，很好啦，很好，没有错字。<笑><笑>好想放一段给听众听哦！哎，如果可以的话，说不
1: 定我们也可以有机会穿插在里面。对啊
0: ，我觉得大家一听之后，你就会马上令妈想说太太好听了。因为比方说，他可能有下一个标叫做《曹雪芹如何书写黛玉一生最致命的痛》，你不就得很想听吗？哦，致命的痛！哎，对啊。然后什么曹服厄运来到，呼应前八十回。然后什么？你知道，就是老师都会。给这种我都觉得哇，你就每一集都超好听的。就是
1: 其实我觉得应该是说有一个呃专家帮你去解说小说里面的，不论是人物啊、个性、情节，或是里面的暗喻，因为你没有太多的比喻了。然后甚至是说，哎，光是想象大家想象《红楼梦》里面，光是介绍那个大户人家的建筑啊，里面的一些诗情书画这样子
0: 。对，而且老师其实，在讲《红楼梦》的时候，他其实不只是讲故事小说里面的情节啊，刚讲那些，其中有。有一节课专门在讲说小说里面如何将次要的人物就是配角刻画得很立体，这是小说家才讨论的东西。哦、是是配角怎么刻画那些？那然后就是曹雪芹怎么把他们写得很立体？什么这些东西我都觉得是白老师才讲得出来。你如果平常不是一个小说家，你怎么可能可以讲得出？就分析的这种东西，所以他不只是分析他的故事情节啊，然后斗争啊，房屋的什么，他还包含了我觉得文本上的写作。我觉得白老师他讲解的东西，我都觉得。嗯，很值得学，很值得啊！而且我我相信，可能听的话，应该对于
1: 如果你很想要做小说创作的人，对，因为小说创作其实最需要也是最重要，就是你要如何让你创作的角色能够立体，然后有鲜明的个性，甚至是要让读者有记忆点。没错，哎，可是我为什么讲到这个啊？会讲到。那个日本的《源氏物语
0: 》oh, ，我们很羡慕，<笑>我一直把话题拉回来是怎样？<笑>我们因为我没有看过《源氏物语》<笑>，所以我就一直很想，我就我一直自己把它对照成那个《红楼梦》。呃，《源氏物语》相当于日本的经典经典文学
1: 作品，就相当于《红楼梦》对我们来讲，读中文世界的华语世界的。可是我觉得你提供
0: 了一个好的方向，就是也许我们之后也可以再做一个《红楼梦》的有声书，
1: 就是一个特辑之类的。對,對,對,对。那这个形式，我觉得呃，就是我们可以借鉴嘛，借。进国外做的，哎、欸，可是我问你哦、喔，嗯，
0: 比方说当时在想《红楼梦》的时候，我们没有做有声书，有一个很重要的点是，他有点不那么，你说很
1: 文言文吗？对啊，哎、欸，你要想看《源氏物语》。他也是,是，对，所以我想问你，这样真的有人
0: 听得懂吗？嗯、所
1: 以我，我我后来试着去想象，以喜欢文本或是研究小说，或者是说学生好了，嗯，基本上大家应该都有经验，一定要从文本、原本、原点啊、原点来着手。嗯，所以，即便他念出来不口语，可是因为你用听的过程，它也是一种学习。原作者他有他的用字用词之美，他的写作方式跟当时的风格，而且那个当时的风格，也就是我们现在后代的人，你的意思要。就是、说，就算
0: 听不懂也没关系，反正。反正、啊、就是啊，其实你也有资本啊，对啦。只是当然，就是有声书，就希望他尽量不要拿。不过，我觉得我确实是会觉得说，就像我们在听一些古词的时候、嗯，你也真的听不懂他在讲用哪一个字，对沒。但还是可以感觉到那个氛围。然后，如果街上后面有人说明讲解的话，你会更有感觉。對對,对对对对。對所以
1: 我我后来看到日本的这种做法，我觉得他一定是想要让读者体会原文之美。哎、嗯欸，这真的是大工程，大大大工程。他特地弄了一个专门的专区，对对对对，让他好好的放在那
0: 里很，很合理。我跟你说，做过人就知道他有多合理。
1: <笑>那然后我还对日本，因为日本大家应该知道，他的绘本也很发达。嗯，他甚至有一个专区叫做用耳朵听的绘本，我觉得它形式很赞哦。之前呢，也有一些企划是跟音乐家合作。
0: 那就是也是一个大气化、啊，好有卷哦。可是我觉得很吸引人耶。对耶、欸，其实现在台湾也蛮多那种，就是给。亲子的啊，亲、哦、子天下这一块就做得很好哎、欸哦就是。然后 App 里面全都是绘本故事型的、哦，然后全都是用听的。
1: 而且那时候我看到他们那个绘本还拍了特别为那个琴乐家一起搭配的那个绘本，还拍了一个 PV， 然后加上朗读者优美的声音，然后还有那个大提琴家。你说的 BV 是那个 Book Video， 它是它呃日本都称为 PV，PV PV 是什么啊？其实我们把它当做就是有点像 BV 的概念，它只是宣传片。嗯它就是一个宣传片、嗯。P V 是什么 P？ <笑>这个 P V 呢？它其实是 M V 的另外一种代称哦。对 ，M V、嗯、应该大家都知道嘛，就是音乐影片嘛，嗯，就是 Music Video、嗯。那 P V 是什么呢？是这种宣传用的叫 P V， 因为那个 P 的意思就是 Promotion 哦 ，Promotion
0: 哦，对 ，Prom o t i o n 好像的意思，好像应该可以马上想到才对。那它
1: 完整的 P V 的意思就是 Promotional Video。嗯嗯，对，所以简称为 PV。可是如果是那种片长比较长的，在日本还是把它称会称呼为 MV， 就是 Music Video、嗯。嗯嗯
0: ，对。那你到底勘误完了吗？你看了十分钟的小姐。哎，前面都是你在补充童童《红楼梦》，我没有要讲到、啊《红楼梦》，我自己一直聊乱聊这样。我也有要看误的啊。啊、嗯，你要看误什么？我之前不是说啊、呃，之前你聊我我真的忘了哪一集，我也不想知道是哪一集了。<笑>但总之，<笑>就你之前有问过我说为什么做有声书嘛，然后我就有提到说，有个老师说，嗯，耳朵是最敏感的器官
1: 。哦，对我有印象，你那时候跟我讲的时候，我说哦，难怪我们要听用听的對對對
0: 。但后来查了一下，我觉得是那个什么中央的中央大学的洪兰老师、洪兰教授说。他的理论是说，嗅觉才是哦， oh. 才是最敏感呃神经元最多的一个器官。但我也蛮可以想象，因为其其实嗅觉会深深的影响味觉。你你去
1: 想看，我们的舌头其实能够感知的味道是有限的。嗯，然后呃，之前有一本。就是味,味觉猎人。啊，是味觉猎。你刚刚讲到<笑>味觉猎人，对,对味觉猎人里面有讲到关于五感这件事，嗯、其中还有讲到味觉、嗯，我们的味觉啊，基本上能够尝能够尝出来的味道是有限的
0: 。有有什么
1: ？呃，酸甜苦，还有一个什么咸吗
0: ？我不知道啊
1: 。嗅觉的话，它可以辅助你的味觉，让你吃的食物滋味更有变化。所以我觉得嗅觉的确很影响很大。比如说，你想想看，你你用想象，假设我今天喝的是一杯呃综合水果汁，嗯，喝的时候是不是就感觉到甘甜而已，就是甜？嗯、可是嗅觉因为有水果的香气飘进你的鼻子里，嗯，所以你一你一般在形容你在喝啊甜美的、啊
0: 我，就有点像是那个重感冒比赛的时候，喝什么东西都没没什么，那味道都没有味道、啊，对，应该说味道变得更平淡。对，然
1: 后但是当你有嗅觉，比如说我讲一个臭豆腐好了，的确，我觉得嗅觉会帮助你辅助你味觉的味道。可是不论是哪一个，我们的感官其实对于我们理解这个世界，少一个大家都是不可或缺的啊。知识小补充，哎，我们这一集谢谢 Coco
0: 老师的知识小补充，
1: <笑>不客气。可是我刚刚听了一下，我发现我们这一集光是看物跟知识补充就聊了十几分，糟糕，怎样？想问简单的问题。如果说亮亮老师觉得那个亮亮老师呢？<笑>你不是有声书达人吗？我不是，我不要当个达人，因为我那时候一开始我觉得有声书的制作会不会是很简单？就是可能我,、啊、我们之前其实大概
0: 聊过制作啊。
1: 对，但是我那时候想，我就一再想一件事：我今天是不是任何一本书，我只要找到一个录一录，然后剪一剪，然后就丢上去了，不就这样吗？
0: 嗯、呃，我觉得整个流程来说，其实是你要怎么做都可以，就做的好跟坏而已的差别。那你以整个制造有声书的流程，其实我们大概有聊过一些，从一开始最开始当然是要选品，嗯，对不对？你要选适合的。所以你刚,刚问那一题，你当然是要先选适合的、啊啊。对
1: ，这个就是我好奇
0: 的第二点，就是任何书都可以做成有声书吗？可以啊，就做的好不好听而已啊。啊什么意思？讲健康书。嗯，你把它做成有什么也可以，你硬要做当然都可以说，这种也是不会有人听也听不懂，你是说
1: 对对，如果是有声书的领域来讲，照理说是任何一本书都可以做成有声书
0: ，对啊，就是像任何知识你都可以做成纸本啊，只是你形式好不好。好不好听，适、哦、不适合能？我觉得这叫做适不适合、嗯，而不是能不能。呃，食谱书你要用说的也可以啊，哎、欸，其实也可以诶、欸。对啊，你要说也可以，但是它是不是有更适合的方式？应该有吧，哦、對,对不對可能
1: 影片啊，或是有图片，对，會那是,是更适合。可是有
0: 声书来说。它依然是可以这样做，只是适不适合这个产品，我觉得这才是准问题。所以我们在第一个步骤选品的时候，会先选适合的
1: ，要先看它的表述形式，对、啊，适不
0: 适合用呃以听的方式，对，用耳朵听，然后不用任何感官，只用耳朵就能够理解知识，并且很快吸收的，我觉得是最好的。所以这是选品的一个很重要的条件。那当你选好了一个作品，接下来呢是接下来就是选声。我们之前有聊过，说到底什么样声音适合啊？然后可能有分配音员啊、舞台剧演员啊，或者是演员，
1: 嗯、就是戏
0: 剧的演员啊、嗯，或者是作者各种。选完声音，选声的一个标准就是适合这个声书。所以觉得最重要的条件是它口齿清晰。嗯啊、哦，对，有字正腔圆，有字正确，除非他今天是一个大司机。就像我们之前说过，比方说蒋勋老师在讲、嗯、美学这件事情，你不会在乎蒋勋老师有没有不小心发错音。因为重重点不是
1: 在听他的那个声音优不优美这件事对对对对对对，
0: 对，但是假设今天是一个比较长的小说，你可能一天要听十五个小时、十八个小时，你就会希望他可能要字正腔圆这样子，因
1: 为免得自己的听觉疲惫嘛。
0: 对啊，那在与此同时，就是我们一方面可能在找配音员、嗯、配合的配音员，在找选声音，可能会选同时去找好几个人试录之外。同时，在有声书的编辑就开始把文本稿，就是文书体改成录音体，改成口语化的文字这样子。嗯嗯嗯嗯。那在这,这改的过程当中，大家就有些美美嘎嘎。呃、嗯，这边我想要
1: 简单问，因为我想说，生意领域一定有很多很多很专业的，包括。因为我们前面那么多集都谈到配音，光是配音员、舞台剧演员，然后或者是说作者，都各有优缺点啊、嗯，也不是说每一个都是最好的。所以刚刚讲到说那个选声这件事情，嗯、其实还是回到那个选品的那个文本上，对、啊，它适合用什么形式去表现？因为我们前面也有几集有提到说，哎，有的有声书它可能不是就一个人念，嗯，它可能是多人念，所以。这个你在选生的时候，不论你是要找什么样的角色，还包括人数嘛，还有预算，对不对？<笑>
0: 当然，这些都全部都会考量在我们呃的制作过程当中，会一起考量进去。你选什么声音，你选到，比方说声音导演等级的，或是刚出社会的配音员，就会有一些差别。这样子，那选完声之后呢，同时录音稿也开始改的差不多了。然后录音稿整整体改完之后呢，我们就会给确定选声的人示录一段，就是先试那一段，确定都 OK 之后，就是有声书的编辑跟试音员就开始大量的录音。欸、这
1: 边这边小白又想问了，小白请说。我一直搞不懂有声书的编辑在做什么、欸，哎，不是只要有配音员跟文本就好了吗？你说现场吗？我自己想象说啊，不是已经有一个书在那边了，有文本了，那选好了，那配音员就照着念，不是吗？所以编辑
0: 到底在做什么呢、嗯？比方说好了，一开始编辑他在选品，他就要选了。哦，编辑一开始就参与了，当然，然后再来是选生，他要选。选什么生呢？它也有概念。比方说，我最简单的例子，好，正在执行的有声书是《异乡人》。我们在做《异乡人》的时候，我们当初选生的时候就很痛苦。因为异乡人作者他是一个后现代的人，后现代主义的文学家嘛，对不对？他的所有文本都很表达他的现状，然后他很客观、很直觉的在讲他的东西，他没有带有什么批判或是很带有的情绪。那所以编辑他对于比方说他在选异乡人的时候，他就要有心理概念是，是他心中的那个异乡人那个声音是什么声音？他是很有情绪的吗？很丰满的声音，还是很很嘹亮的声音的，嗯、或者是他是一个？很低沉的声音，这会影响到你对文本的解释嘛？所以编辑这时候也要出现。再是编辑在录音现场，除了帮助配音员知道那个字怎么样的正确读音之外，他也要告诉那个朗读者他要有的口气是什么。比方说，意向他一开始就说：“我妈死了。”然后收到一个讣文、哦，可是很多配音员就会觉得哦，妈妈死了这、就是大事，他就突然很激动说啊，我妈死了，我收到一个讣文、哦那个，明日下葬什么什么的。可是根本不是，就是卡缪他不是这样在写的，所以他的情绪是很平顺、很平稳的，甚至没有什么情绪，就是哦，昨日我妈死了啊，我收到一个讣文，明日葬。很平淡讲，他甚至没有哀伤。可是我觉得一般人，我读到文本会觉得妈妈死了，但是就是
1: 人生的其中一个值得难过的事。对，你你要
0: 嘛就把它表现得很伤心、嗯，你要嘛不要表现的情绪很多。可是这都不是正确的。今天如果编辑不在现场跟配音员做这样沟通的时候，朗读员可能就会觉得误会吧？对，他就误会。那这这就是编辑要做的工作。编辑在录完音之后，也要做初检的工作。所谓初检就是说，比方说他在这边口气，他觉得哎。爱是停一秒，还是零点秒，还是停三秒這禁禁？这是编辑对，这是编辑要去控制的。所以，我编辑都一直在拉那个音轨，就是这边他要停顿多久？我觉得这也是很重要，的，是节奏的关系。对，这所以特别是这种比较有故事感的东西，编辑他在这一块就会花很多时间。一个稿子录录完只要五个小时，编辑可能会花15个小时在调这个讲话的讲、那個、话的速度。对，嗯、可能这边我可能这个录配音的在当场就可以调整到最好。刚
1: 刚讲到这个。初剪的部分已经是进入后制的阶段了嘛？嗯
0: 、呃，我自己认为他还在编辑阶段，但是一对我来说，所谓的后制是指音、词、聊的。音质质感的质，对,對比方对对对，呃，比方说他可能要让他音量不要太大或太小，然后可能要去口水音啊、空间音啊、哦那個。我
1: 们的口水音很多耶，对对,對，我们两个
0: 黏到不行，<笑><笑>黏在麦克风上。就是对我来说，这才叫做后置。可是编辑不会做到这些，就是文字编辑他不会做到这些。可是他控制的是对文本的概念跟解释
1: 。哦，后置等于说后置的剪接人员跟编辑，他
0: 要注重重点，可能。不太一样，对他们重视不一样，所以等于是他初检完之后，他才送呃去给后置人员处理的时候，后置人员基本上不太会动时间轴，他只会把一些拉渣的音，就像刚刚讲的
1: 口水音啊，或
0: 是那个杂音
1: 啊，对,对对，背景音之类的，对
0: ，因为比方说念错了那些都是简单的，就是编辑都可以直接拉掉，所以那个都不需要到后置那边，到后置那边基本上就是一个完整，比方说五个小时就是五个小时，只是他把这五个小时的一些杂音全部修掉，嗯，大概是这样，那。
1: 像配乐也是，如果需要配乐也是在后置那个阶段加进去的嘛？对。那到了这个阶段，后置完成是不是就最后这个
0: 呃，就算一个完成品，已经可以上架了吗？其实中间编辑还要做一个，我觉得跟出版社编辑文字编辑比较相关的是，他要写资料卡。所以资料卡就是书籍的资料，你要介绍这本书给听众嘛，所以你要帮这本书下一个定义。所以你可能要写一些关于这本书厉害的地方啊，作者是谁啊？那为什么你要听这本啊？然后它的卖点在哪里啊？什么的，编辑在这方面其实要下的功力放多。然后我觉得这也是一般编辑，不管你是哪一种编辑，都必须具备能力。那所以，我刚没有特别提这一块，只是有声书的编辑在于你要把它念出来，听得出它的轻重缓急、欸。如果是文字编辑的话，你可能可以把它加粗、加底线、换、啊、颜色，是
1: 你说那个对于要标注的位置，对，想要提醒读。读者的对
0: ，可是你不能在念有声书的时候跟读者说这边要注意听哦，你不可能这样讲嘛。有声书这样很奇怪，对对对，所以你反而要在那个那一段把你要讲的话放在一个最恰当的位置，不见得是第一句哦。嗯，这个、因为常常有时候我们一听第一句，你根本就缓声掉
1: 了。哦，一开场的时候，对你可能一开始还没有
0: 进入状况，然后你就把，比方说这什么。热卖三十万册这种，你就放在第一句，大家就会想说哪一本，就是会有点晃神。<笑>所以我觉得这个节奏的调整都是有声书编辑要去做的功课
1: 。所以其实应该说，把用眼睛看讯息的那个重点，要转换成用耳朵对去聆听的时候，应该要在哪个节奏点让听众抓到？對抓到對。然后你可
0: 能也要跟朗读者讨论说，哎、欸，我这边要帮我加重语气。哦、oh, ，去强调对，可能一般我们叫做画底线嘛。那你可能就叫朗读者，哎、欸，这边帮我念重一点，或者这边故意帮我念慢一点。那这段帮我片片念过去就好，因为我要凸显示它的最后一句。
1: 嗯、mm -hmm. ，你可能就会有
0: 这种呃跟配音员讨论。所以在配音现场，编辑都会一直在，就会强调说，哎、欸，这边要加强，那边要给朗读老师的文本也会画重点，这边都要加重，然后或者是呃还会跟老师说，哎、欸，这段的口气要帮我。感觉到很急躁
1: ，等于这个是跟配音员沟通的过程，就是那个配音者，不论他的身份是什么，他还是需要有编辑的协助，比较能够完美诠释出这本有声书的特色。
0: 对，当然有一些，比方说声音导演的老师等级的，他们都能够很快的就掌握这些。可是我自己觉得有声书的编辑还是需要做这个功课，因为我觉得你不能全部丢给别人嘛。假设他今天的期待跟你期待不一样呢？哦
1: ，我真的觉得有声书的编辑其实。工作也蛮重
0: 的耶，对他就是除了要会沃德之外，还要会很多修<笑>修音软体，然后他也要会就是录音现场，他会用机器那些他的哦，<笑>就
1: 是那。工作范围里面，他必须熟悉的，嗯，然后当然就是，当然很重要一点是沟通啦，就是跟工作人员啊、跟配音员，或是跟后置，他都需要做沟通，所以等于是这样子算下来，请问一下，嗯<笑>有声书的编辑
0: ，这样能他一个月能做完一本吗？一定要啊，一个月一本就有点慢了，哇，好严苛哦。<笑>不是我跟纸本书有一个差别，是它除非是原生的有声书，就是从来没有出过纸本书或电子书的。如果它已经有底稿在那里的话，我觉得改起来没有那么辛苦。就是出版社的编辑，就是文字编辑，他可能一开始就辛苦过了。哦哦哦,哦，他可能拿到翻译、哦，然后是文字编辑先把它修饰过，修饰過,过了，可能是文书体。那你从翻译稿改成文书体是一个大工程吗、嗯？没错，没错，不是说翻译翻译的不好，而是可能会有一些哦，那个又是另外一個，那是另外。标题哈，对，总之先给大家一观念就是，翻译稿变成印出来的文书体是有一大段落差的。那这个是靠文字编辑来处理的，出版社文字编辑。那出版社的文字编辑既然已经有一个底稿，对有声书编辑来说，它改成口语化的过程当中没有那么大的 gap。嗯，所以这个东西比较简单，难的是在于后面的初剪。我刚刚说的那个口气的转折啊，什么什么的，就节奏感啊。对很，所以这个挑配音员的过程就相对重要。他要有经验、嗯，然后他跟你也理解一样，他甚至是个呃，应该是说用功的配音员。他有先读过这文本，像我之前录《傲慢与片件的时候，其中就配音员他是自己先读过，而且还去把一些《傲慢与片件的说书啊、解析啊都读过了。哦，就是他知道他这个故事的背
1: 后创作背后啊对，人物
0: 个性之类的对，他都知道之后，你跟他讲一下，他大概就懂了。可是，但也有录过配音员，就连文本都没看完，当天才在看，当场现场才在看，就是、现场第一次阅读。然后就会很不顺，所以我就觉得遇到一个好的配音员是很重要的，就是你可以省去编辑很大的时间。
1: 就其实有没有在用心准备这一个读、嗯、读的所读的这个文本
0: ？对，如果他今天来录之前把，比方说他今天录三个小时，他只把那三个小时看完，其实是不够的，他要把整本都读完，哦、他才知道。这个整本到底在讲什么、啊？对你整本，你才会知道那个人到底是用什么样的状态活在这个小说里面，或者活在那文本里面。如果你就读那三个小时，发现过三个小时它翻转了。我觉得我们现在九成九都遇到很好的配音员，就是他都会先把我们把整整本看完。然后更好的配音员是，他会去查书籍的资料，然后他会先事先把他所有疑问丢给编剧，问说他到底是怎么样在看待这件事情呢？他遇到这件事情的时候，他的心情真的是像上面写的那么痛苦吗？为什么？可是他后面又要笑？那什么的，就会还会跟你做这样的讨论。最好的配音员，他甚至都可以去跟你讨论这些。可是比较烂的，就是你知道。
1: 当天才
0: 那个太不用功了，就很不用功，然后你就会想说：哦，天哪、啊！那我之前先给你，你为什么不先读？那但是我们现在也不能摸摸配音员，这是这是幕后心酸、啊對，这是幕后心酸。就是你只能编辑，变得他当场要快点，马他上一堂课，跟他讲说：哦，这个这个作家他之前写过什么什么什么，他的生命历程是什么什么什么，所以他其实，在影射他自己的哪一段故事，什么什么什么，你就要快点帮他恶补这种东西。可
1: 是这样遇到这种情况，应该编辑也蛮晒的吧？就是他应该心里也觉得说
0: 。给我寄得，我跟你说，这就编辑回到办公室就会想说，刚的配音真是来来来来来。所以我觉得配音真的要做好功课，因为名声会臭
1: 掉<笑>。对，因为我我之前看那个国外美国美国的有声书，不是相对于台湾很发达吗？呃，美国的专业有声书的配音员，等于也
0: 是读书的达人。对，真的很厉害、啊。他们要很会读哎、欸，我觉得这其实是蛮重要。如果你对文本太不熟，然后或者是。坦白说，我觉得听多之后，你真的听得出来那个人他有没有在状态
1: 里有有？对，有没有沉浸在这个读呃这个读本里面？对，
0: 还是他是一直我自己觉得，你听多之后，你十分钟我就可以知道这本书值不值得我读下去，嗯，听下去了。因为就是一听你就会知道哦，好谈哦，就好分离哦，就是他们有那个状态。可是有些一听你就會觉得哇，好好听哦，然后停不下来，哎，就
1: 就是会跟着那个配音的。
0: 配音的朗读声音，你就会进入对进入那个书本的状况。我也很难去讲说为什么，可是一听你就知道有没有心、啊、我觉得这骗不了人啊，骗不了人。就像我们自己录 p o d c 我们有没有心？我觉得每一集都非常明显。潘主是不是时间到了、啊？哎、欸，那我们有声书这边是应该算是告一个段落了吧？对啊，那我们下一集聊别的好了，不然我觉得在有声书下去，啊啊、大家应该怕大家转台了。
1: <笑><笑>好啊，那我们就下次再跟大家换个话题聊聊看
0: 。好啊，那今天路边摊先到这边喽，大家拜拜，拜拜。